Ja, hej och välkommen till vår podcast Recenserar världen är äntligen tillbaka efter en vecka av icke-lyssnande Det är en podcast där vi recenserar saker Och vem är det som recenserar saker, undrar du? Jo, det är jag som heter Mattias Och det är jag som heter Joel Precis vi, det, är, det är roligt och skönt att vara tillbaka igen, känns det som Det är nästan två veckor sedan vi spelade in sist Och jag har saknat det lite grann Ja, jag också Jag tänker på det varje dag Åh, vad jag saknar detta <laughs> Nej, men det, det finns Jag har byggt upp någon slags trygghet I, i de här stolarna som vi, som vi sitter i när vi spelar in Mycket bekväma stolar då. Ja, visst ja, men det, ja, det är trevligt att vara tillbaka Hur är läget med dig? Det är bra. Jag har varit i London. Ja, har du haft det bra? Gången. Ja, det var trevligt. Ja, har du gjort något särskilt? Jag har åkt London Eye. Jag har sett House of Parliament. Jag har köpt en jacka. Så de tre, de tre, de tre saker stora man sakerna man gör i London ja. har jag gjort. Så been ja. there done that. Ja. Um, nej, men det var jag flög för första gången. Ja, just det. Var det läskigt? Uh, nej, men det var fruktansvärt tråkigt. <laughs> alltså, de måste verkligen men göra mer. det var två timmar till London. En timme och tjugo minuter. Är det så lite? Ja, uh, men det var ändå... Jag mådde illa, fick ont i huvudet. Uh, och så kunde jag inte lyssna på ljudbok. För att det lät för mycket på planet. Mm. Det var inte alls den här SAS-känslan jag hoppades. Vi åkte inte med SAS, vi åkte med Ryanair. Uh. Men liksom, jag ändå... Det känns bara som att SAS har mycket tystare plan. <laughs> Man vill ha den här gin och tonic Precis. Ja. Hade ingen gin och tonic <laughs> överhuvudtaget. Nej, det var jag tyckte... Gör om jag rätt. <laughs> okay. Ha lite underhållning på planet. Gör någonting roligt. Ja, den här visar hur man tar på sig flytvästen. Mm. Inte en tillräckligt bra scenshow. Och dessutom den här visar man tar på sig flytvästen. Man bara tänker så här, ja, ett plan kanske... Den där flytvästen har aldrig fyllt någon jävla funktion. Det finns inte en enda människa som någonsin har räddats av den där jävla flytvästen. Nej. Nej finns det inte en chans i helvete att Nej, det skulle det hända så skulle man bara springa runt i panik i alla fall. Eller bara sätta sig på sitt SAS-plan och dricka gin och tonic. Tills man dör. Det, skulle ja. också, det är ju det värdiga sättet att hantera en, en, en krissituation. <laughs> Själv har jag ju varit i Berlin. Ja. Men idag är det alkoholspecial. Ja. Eh, vad, vad ska man säga om det? Jag tror vi tar lite om varför vi gör det här. Och varför det inte är så töntigt som det kanske verkar. När vi väl har satt igång, tänker jag. Okej. Okay. Eh, så vi sätter igång. Då. Okej, okay, alkohol. Bakgrund på alkohol Ska vi ge en sån Det är väl ett nervgift tror jag. Tekniskt sett Det är det jag lärde mig När man gick i högstadiet Det var ju ens första relation till alkohol Förutom att det var någonting som mamma och pappa drack På, på det var det helgerna Det var nervgift ja, men att När man skulle lära sig hur hemskt det var När man gick ja. i högstadiet att Det är ett nervgift Det är, det är ett gift unga det är, det, är, det är inte någonting som är kul Utan det är ett gift Ta det inte, man dör Den stämningen, det har ju format mycket av ens bild Av alkohol Ja men det är ju, det är ju korrekt, det är ju ett gift ja, 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 ja. men det är ju, det är ju det... ett gift med vissa fördelar ja. ja. Uh... <här> Absolut, men, men, men det är ju Lärde du det först på högstadiet att det var farligt med alkohol? <här> Vi, Nej, var först... I Ystad hade vi ju varit smart ju 
Där måste ja, det jag det. ja, men det, då borde jag också just det. Ja. Var, var, så var du, smart. var smart är då? Vi kanske ska... Var smart, säg nej till droger. Stor ja. mässa. En här ungdomsmässan i Ystad. Ja. Då är sjätte klassare mm. gör arbeten om hur farligt det är med droger. Ja. Det var ju mycket in i de ena örat ut genom det andra. Speciellt för mig, för jag, det var ju så fruktansvärt långt ifrån min värld då. Alltså för vissa var det säkert bra. Alltså, jag vet, nu ska jag inte koketera med att jag var eh, någon slags, hade någon slags utanförskap eh, jag var, eh, i de lägre tonåren. Men, eh, men för de som hängde i de coolare kretsarna, de började ju dricka tidigare än jag gjorde. Ja. Och för dem, för dem var det säkert bra. Men för mig var det liksom... Vad fan ska vi göra det här? För jag hade inte tänkt börja dricka i alla fall. Nej, det jag kommer ihåg från... Ingen Det jag kommer ihåg från var smart är att det är där jag lärde mig Sean Nicott. Och att det var han som angav nikotinet. Det är det enda jag plockar med mig. Det minns till och med vad jag satt när jag skrev om Sean Nicott. Jag fattar inte varför det har fastnat så jävla mycket. Skrev arbetet tillsammans med en kille som heter Pamoy. Mm. Härlig ja. Bob Men att, att prata om alkohol så här. Ja. Det kan ju tyckas lite pubertalt. Det beror ju på vad man säger om alkohol. Ja. Om man säger att alkohol är så jävla grymt pubertalt. Om mm. man säger att alkohol är ett nervgift. Mm. Mer medelålders plus. Men det är ju också min pubertet. Eller liksom när jag var i den åldern. Då var ju det den inställningen jag hade. Ja, ja Och det där... jag, jag var ju med ungdomskraft. Mm. För fan. Det är en förening som var mot... Anordnade högstadiediskon. Där man var tvungen att blåsa i... Alkometer. Ja, För att gå in. För demokrati mot droger var vi. Det var ett jävla stort ställningstagande När man var 13. Ja, coolast i stan såklart Det fanns töntiga grejer Schackklubben var väl den som var Strax under oss Men i alla fall, den här bakgrunden som man har Eller jag har ju liksom ja, men Båda vi har ju eh, Mammor som har jobbat i socialtjänsten Ja, och min pappa jobbar på bok ja. Så att vi har ju med oss Det här drogmotståndet Från barnsben Och Ja, och sen då allting som kom i skolan Eftersom allt det som, var, som hände i skolan med Var smart mässa och allting Var ju där för att neutralisera Grupptrycksgrejen Som man också hörde talas så mycket om Men aldrig riktigt erfor Eftersom man inte var en del av någon grupp Nej, men jag det alltså, Förstår du vad jag menar? Det, det var ju därför att, Därför blev allting Det blev väldigt ensidigt Eftersom, alltså, ja, eftersom man inte fick något ja, men ta, ta en hutt för fan Mattias Från något annat håll så var det bara Alkohol är livsfarligt och jättetöntigt eh, så. Ja, jo så var det väl Det jag tyckte var konstigt Men det var smart var att Det alltid lades fram att det var så himla lätt att få tag på droger mm. Att det var folk som stod utanför skolan och frågade Ska du ha lite en tablett Och så här. Var, var fan pågick det någonstans? <laughs> inte på östra skolan i alla fall. <laughs> inte kanske de små små killarna med Gustav Vasa frisyr som blev frågade heller. <laughs> <laughs> med sina lojurströjor. <laughs> ja, vilka töntar. Vi framstår som att jag har varit. Ja. Sen däremot på gymnasiet, då var man tuff. <laughs> ja, ja, men... Högstadigt också. Men då fick man ju anstränga sig som fan för att få tag på lite sprit. Eh, nej, men det är ju någonting som har format en syn på alkohol. Jag vet inte, ska vi ta... Vad har du för syn på alkohol? Hur? Ja, alltså... Ja, det är ju... Alltså det är ju tröttsamt säga, men det är ju obegripligt att det är lagligt med alkohol. Mm. Det är ju fullkomligt bizarrt. Mm. Eller obegripligt, alla ja, det är, förstår ja, ja, man förstår man fattar ju Ja, men det borde ju inte vara lagligt. Utifrån alla andra kriterier vi har för vad som ska vara olagligt och lagligt. Nej visst, det är klart. Um, det vet ju alla om. 
Ja, ja. Ja, men jag menar ja. bara att det är... För det är ju ett nervgift. Ja, ja och det är liksom föder kriminalitet som fan. Alltså, ja, precis. Meningslös och... kriminalitet också. Ja. Det är ju inte så här ändå heroinister med konstruktiv kriminalitet. De står igenom tv. De, bara, de står inte bara flaska i huvudet på dem. Nej, Nej visst. Ehm, och sen min andra bild av alkohol är att det är den här snobismen som finns kring det. Ja. Alltså den här, här whiskygumpar och liksom folk som pratar om öl. Ja. Det tycker jag börjar komma nu Att folk ja, det är... har ett, ett gott öl Ja men det är, ja, det är inte något som kommer nu Det har ju funnits jo, men jag menar, det, jag, det hänger jag, ju jag, samman med den här skäggkulturen Ja så. men jag är erför det mer alltså, När jag menar nu så menar jag ju som de senaste två åren ja. Ja. Tycker jag ändå att det här med så här, jo. Att Prata om öl Som om det vore intressant <laughs> Vin har ju funnits en längre period Ganska... Och det är ju den ja. värsta För det är ju den som har blommat upp mest tycker jag. Eftersom det känns som den har funnits längst Eftersom vin väl var det första Man gjorde Alltså det var ju så man Antar jag som man upptäckte alkohol Genom att en, en hink med frukt Stod fram i solen och så Jo, jo men, men det alltså... fanns ingen snobbism kring det då Nej men att det är därför det, Den ja. har ju funnits längst För att det tog väl inte så lång tid Man började tänka att det här blev, blev en rolig i huvudet av. Ska jag göra det gott också? Fast jag vet, vad fan, öl fanns ju också rätt tidigt. Det här mm. med snobismen har ju inte kommit från senare. Nej. Känns det som. Nej, visst. Nej, så, så här, Bengt Frittjofsson satt ju inte i någon sån här morgonsoffa. Eh, på stenåldern. På stenåldern. <laughs> och bara, fyra stenar till det här. <laughs> Cabernet Sauvignon. Eller någonting. Jag tror inte det. han gör det. Nej. Nej. Um, och jag... Så fort jag hör någon prata om alkohol på det här sättet mm. Som om det är någonting som är i grunden intressant mm. då, vill, då vill man ju bara skicka till någon öde Sänkt heverna eller någonting Han får sitta, De får sitta där med Napoleon ja. och ruttna bort ja. Obegriplig kultur Jag var på, på jag, Nu när jag var i London så var vi inne i en whiskyaffär ja. Mamma skulle kolla på att köpa whisky mm. Då var det som stod framför mig i kön Där jag köpte ingen och jag köpte två öl Mm. God. God. Mycket gott är det. Gott är det. Ja. Um, det är stout eller någonting. Uh, Pale ale faktiskt. Ah. Mm. Mitt mustigt som fan. Smakar talbad. Men, mm. I alla fall. Och då stod de och pratade om risk. De som stod. Han som hade affären och då en kvinna som stod på. Mm. Och har ni den här 82-åriga? Alltså jag var så jävla nära på att bara drömma med ölflaskorna i bakgrunden på dem. Skärp det för fan. Säg bara som det är, ni vill bli fulla och vara lite glad i handen. Men det, 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 där vet du att du, att du har fel. Jag sitter ju lite på dubbla stolar här för jag håller ju med om ditt förakt på, i viss mån. Men samtidigt så tycker jag ju mycket om whisky och liksom kan tänka mig att lägga några hundra lappar på att dricka en finare whisky och ha en hemma. Än att bara köpa något för... Det finns ju o- två olika sorters drickande. Och det, 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 ja, det finns ju sällskapsdrickande. Det finns... Ja, okej, okay, tre kanske. <laughs> det finns det tragiska. Ja, men det tragiska för att bli fulldrickandet. Ja. Det finns sällskapsdrickandet. Och så finns det för att det är gottdrickandet. Alltså, så man tar men sällskapsdrickandet är ju lite liksom. för att det är gottdrickandet också. Ja, de flyter men... ihop. Det, det är ju ett stort vändiagram det här. <laughs> alltså... Ja, men alltså att dricka vin till maten Och då kan man ju också prata om Åh oh, det här var ett, ett, ett kraftigt vin Det var ju bra till, till alla de här eh, Kraftiga smakerna När vi hade en stor bit kött och en kantarellsås Eller någonting alltså, det, det, det är ju både sällskapsdrickande Och för att det är gottdrickande Sen så fanns det ju det Det är också ett pinsamt drickande <här> ja, ja. Alla drickandena är väl ganska pinsamma Tror jag eh, på, på någon nivå eh, Men sen så har man ju det som som är mer förknippat med ungdomen att, alltså som är, de, som är 
sällskapdrickande och för att bli fulldrickande. Det, ja, men, alltså man dricker för att bli full, väldigt uttalat, men det är också en social aktivitet. Ja. Och sen, ja, skitsamma. Det, <laughs> det finns olika sorters drickande helt ja. enkelt. Ja, men, men på något sätt känns det som ändå som att det här att bli full i drickandet, mm. då dricker man ändå för att för att man känner att man blir roligare och har roligare. Mm. Det är ändå ett högre värde tycker jag än typ, åh det här får smaken att jag har aldrig upplevt det så. När jag dricker, om jag dricker vin, vin till maten, det är mitt sämsta. Det pajar ju allting. Nej, det är jättegott. Men det, ja, ja, du det kan inte vända dig emot det. det men ja, det här är bara agree to disagree. Men, men jag, jag skulle... Nej, jag, jag tänker alltså just det här för att bli fulldrickandet. Det är det som är mest pissat på. Ja, alltså det här då som vi pratade om innan som man lärde sig när man var i lägre tonåren. Och det är ju det som också får en som man är lite benägen att gå in och försvara och det, på ett sätt som kan verka på betalt. På samma sätt som jag gjorde med rökning. Det skäms jag lite för att hur jag pratar med. Alltså, jag borde kanske ha inte problematiserat, men intellektualiserat och teoretiserat mer om, om rökningen. Du kanske borde ha hållit med om att det är både dumt, farligt och <laughs> dåligt. dåligt. <laughs> jo, det kanske är. Men det här med, med att bli, dricka för att bli full. Det, på någonstans så förtjänar det att pratas om med någon slags respekt. Alltså, det är dåligt på väldigt många sätt, men, men det, det ofta så är det som att det... Det, det finns nästan en tabustämpel över det för att alltså i alla sammanhang där ungdomar kan tänkas höra eller ta del av diskussionen så får man inte prata om det som någonting positivt. Vilket Nej. är nästan alla sammanhang. Alltså måste man alltid sticka under stol med att man kan tycka det är kul att vara full. Ja. Men jag har funderat lite på varför vill man göra det? Varför håller man på och och super sig redlös då och då. Och varför det är gött. Liksom. Men jag tänker att det är för att man vill kontrollera när man tappar kontrollen. Alltså, en stor del av det man gör när man är full är att bryta mot regler. Alltså, inte då att man bryter mot lagar och liksom gör dumma saker. Utan man bry- det gör man också, det kan vara kul. Men alltså med sina egna och, och de allmänna uppförande normerna som finns. Och jag tror att, att det är någonting som många har i sig. Man behöver vara lite konstig och fel ibland. För man är, man är ju ofta ganska kontrollerad. Och då behöver man släppa loss. Det är det alla pratar om att släppa loss. Och att det är det man vill göra. Man just kontrollerandet av när man vill göra det. Alltså, det här är ju en förklaringsmodell som på något sätt kan hantera det här motargumentet om varför kan man inte vara så alltid om det är så roligt. Alltså, om man nu vill dricka alkohol för att vara social och kunna ta plats, varför kan man inte bara anstränga sig för att vara mer så allmänt? Alltså, det skulle man kunna göra. Man, man, man skulle kunna jobba in det här regelbrytandet i sin personlighet. Mm. Men det är ju vidrigt. Alltså, att, att gå runt och inte tänka på hur man uppfattas att och inte tänka på hur, hur man får andra att känna sig. Och så, det, det, är ju, det, det blir ju en slags jävla pretersypen person av det. Som bara går runt och pratar om sig själv. Säger någonting. Hur är det med dig? Fortsätter babbla om sig själv. Bara springer runt. Det, det kanske skulle vara trevligt om alla var så. Men det, det funkar inte. Men det, men det här med att man 
att man ska bestämma själv om man vill så här, tappa kontroll och bryta mot någon. Men jag menar mm. ofta när man är full, mm. då är man inte samma som andra som är fulla också. Ja. Och då i den f- man bryter ju inte mot den full- fullhetens normer. Nej. Alltså att man, man är så liksom jävla crazy och okontrollerbar blir man ju inte för att man är lika crazy och okontrollerbar som alla andra. Det blir mm. ju liksom ens crazy nivå höjs tillsammans med alla andra, alla andras mm. crazy nivå. Så man blir ju inte särskilt normbrytande egentligen. Nej. Det, det är så. lite som det Dennis Lyxén pratade om. Mm-hmm. Att eh, anledningen till att han blev straight edge var att det var det punkigaste man kunde bli. Mm. Folk trodde att det var punkigt att supa och bli galen och göra grejer. Men mm. så, alla gör det. Mm. Det är mycket coolare då och mycket mer punk att bara sitta hemma ja. och dricka sojamjöl. <laughs> ja. <clears throat> ja, men... Det är lite så det gamla caset om Amelie från Montmartre. Att, att det, det är bara störigt. Man tänker sig att... Alltså hennes beteende. Ja, precis. Att här, om men, man skulle träffa den människan i verkligheten så skulle man ju avsky henne. Ja. Som tyvärr finns inga sådana människor i verkligheten. Ja, men, nej. Ja, i så fall sitter Och det är, ju, det är ju sociala parjor. Alltså, men de som beter sig som om de är fulla fast de inte är det. Mm. Men jag vet inte, det är kanske är dags för ett betyg på eller har du... Nej, men jag tänkte bara det här med, med, med 18-årsgränsen på alkohol. Mm. Som är, alltså jag tycker det finns något så sjukt i att jag upplever som när man fyller 18 mm. då, då, kan man, då är det helt naturligt att få i present av ens föräldrar. Eller så här, nu får du sprit eller nu får du nu bjuder vi dig på vin hemma. Mm. Att man uppmuntrar sina barn till att dricka för att det då är lagligt. Att man är... Alltså när, när någon är 17 och ett halvt ja. Då skulle de bli jättearga om man drack. Mm. För att det är farligt. Man gör dumma grejer. Man, man gör allt bort det. sig. Man gör bort sig. Jag menar man kan åka ut för massa tråkigheter. Ja. Sen helt plötsligt när man är 18. Då bara. Gör bort dig. Gör dåligheter. Liksom, begå, liksom, gå ut på stan och bete dig, ha riskbeteende. Och bli misshandlad. Alltså vad fan. Men det är ju det allmänna att... Det oreflekterade tanken om att man ska lyda lagen, yeah. att lagen står över moralen. Och det är ju helt bizarrt att folk kan ha den uppfattningen överhuvudtaget. Ja. Jag kan säga det till mina barn om ni lyssnar på det, mina framtida barn, om ni skulle gräva upp det här någonstans. Ni kommer inte aldrig få en droppe alkohol av mig, någonsin. <laughs> nej, det är bra. Men, yeah. Nej. Mm. Var det, du är klar? Ja, jag var klar med det. Ja, ett betyg på alkohol. Ska vi säga kanske att efter pausmusiken här så kommer vi göra en uppföljning på det här. Ja. <laughs> efter att ha druckit en skvätt. I, I rent vetenskapligt syfte ja, såklart. Så jävla pubertal. Filmiskt <laughs> också. Ja. Tråkigt. Mm, ja, men... Men alltså, härligt för oss! Nej, men det jag tänker med det är ju att man hör ofta om folk som är fulla. Alltså från folk som är nyktra bland fulla människor mm. att det de gör är bara Allt det de säger är bara Antingen jättedumt eller jätteuppenbart Men folk, alla andra sitter och skrattar Och lapar i sig av det de har att säga Men jag upplever verkligen inte Att jag är så när jag är full Alltså även över saker, när jag har ångest Över saker jag har gjort på fyllan Så är det Så är det ju inte så jag uppfattar mig Det är inte det Jag, skäms, jag, jag tror att jag, Min bild av mig själv brusad är ju ungefär samma fast jag har det, det tar lite längre tid att föra ett resonemang eh, och det är lite lättare att tappa tråden men det är också lättare att 
släppa på sina gränser. Ja, det är ju också mycket lättare att komma på saker, tycker man väl. Ja, Nej, det är så här. Ja. Ja, det är lite inte, som det är, det är så här inte... nattliga tänkandet. Det är Precis. lite samma sak. Det är inte bara att man inte låter. Det är inte bara att man inte låter bli att säga saker som man inte borde säga, utan det är också att man associerar på ett annat sätt. På ett skönt sätt. Och det är väl lite det jag tänker att jag vill undersöka med det här. Så ja, vi ses strax. Ja, men vi ska sätta butik. Butik, det vi inte. förlåt. förlåt. Butik på alkohol. Det är frågan fyra. Bara. Jag tycker att eh, det finns... Det är gött och härligt. Mm. Och kan vara gott också. Mm. Mm. Eh, men... Det finns för mycket tråkighet inblandat med det. Och sen så... Ja, men alla sociala problem. Vad fan? Ja, det är väl klart att det är dåligt med sprit. Vad fan? Mm. Dricka inte. <laughs> jag vet inte, jag tycker det är svårt att sätta ett betyg. Det blir väl kanske en femma. Mm. Men det, det är så polariserat. De ja. olika kvaliteterna. Precis. Den ena kvaliteterna. sidan får ju en tia. Medan den andra sidan får Precis. en nolla. Men det känns också konstigt att ge den en femma. För att det finns ingenting som är en femma med alkohol. Ingen aspekt av drickandet är en femma Det är antingen 10 eller noll ja. Så ja, men det blir ju en femma ja. Så ja Hej igen! Nu är det dags att följa upp Första delen av alkoholspecialen Med den delen av podden Där vi har Inmundigat detta nervgift Som vi tidigare har pratat om Tagit en klunk Så att säga Vi har åskådare den här gången Kan man ju säga mm. Det är Anna som har varit gäst Tidigare till stort beröm Har hon ju varit gäst Så mycket uppskattning För det framträdandet Obehagligt mycket hylla det blev hon Jag kände mig redundant Ja det var lite jobbigt för vår del Det måste jag erkänna Ja. Egot fick se en törn utan dess like Absolut Sen har vi en idiot också till gäst Ja, lilla Oscar ja. Som, som, som jag bor med Han sitter och spänner sina biceps Det kan man också göra När man är med i ett audiellt medium Det får stå för honom Så att säga Men ja Vi har Jag ska inte koketera Med hur mycket vi har druckit just nu för det är ju, som vi sa innan, ganska pubertalt. Men mm. va, va, hur skulle du beskriva vår situation just nu, Joel? Situationen är på det sättet att jag tidigare under kvällen har sprungit rakt in i en dörr. Det är, <laughs> det är väl bland det... det roligaste jag har varit med om i hela mitt liv. Det är det roligaste jag har varit med om sen dromedagskämtet i Kalper fucking DM. Kolla upp Snälla, snälla. Ja, men du, du kan inte bara säga en sån sak utan att återberätta det. Men okej, okay. Per, per Morberg, ja, per Morberg, han ska göra kebab och så säger han vi ska hålla det enkelt och sen har ni jättemånga ingredienser, bland annat dromedag, dagensamjar och en parabol. Det är väldigt lustigt. Jag ska det är ganska gott. roligt, det är ganska roligt. Det är väldigt roligt. Ja. Hörde det samma kväll som jag ett intressant program med... Vetenskapsgården Historia som alltså. om Lunds domkyrka. Lunds domkyrka. Den som annars är så fruktansvärt ointressant. Det tycker inte jag alls. Jag tycker att Jättenfin är en intressant historia. Nej men det finns ju någonting med all sydskånsk historia som i grunden är ointressant. Jag skulle nog hävda att Det kan vara intressanta detaljer i det. Det kan vara 
egentligen så skulle det kunna vara hur mycket som helst som påverkar vår samtid. Och ändå så är det i grunden ointressant skulle... med lundensisk, sydskånsk, malmitisk istadiansk historia som är i fast, grunden värdelöst. Fast nu glömmer du bort den, den absolut mest intressanta delen av Lunds historia om vi pratar om Lunds omkyrka. Vilken skulle det När det socialdemokratiska arbetarpartiet ville riva Lunds domkyrka för att bygga motorväg rakt igenom Lund. Det är fruktansvärt intressant. Varje dag vaknar jag och sörjer att de inte gjorde det. Ja, men jag är samma här. Jag tycker att kritiken som Herman Mayer då, han som rev precis allting i hela Stockholm. <laughs> han var ju mycket skit hela tiden av han som, spe- han som var i kostym, björnekostymen. Mm. Jörgen Lantz ja, tror jag att han heter. hjälte. En sopa såklart. Eftersom man brann för frågan att bevaga gamla stan. Jag säger bara, riv gamla stan och allt som har med gamla stan att göra. Riv, riv allt gammalt. Ja. Börja om på ny kula helt enkelt. Men det jag skulle säga att, att, att den nordskånska historien är ju väldigt mycket mer ointressant än den sydskånska. Hyllandet av snapphanar är det mest tröttsamma. Hyllandet av snapphanarna må vara in, o, ointressant. Men snapphanarna i sig måste ju vara intressant. Det är ju det närmsta vi kommer någon slags eh, befrielskap, någon slags antiimperialistisk kamp, oavsett om man är antiimperialist eller alltså, inte. Varför skulle inte Danmark vara en imperialistisk jävla stat? Ja, men jag vet vad vet jag. Du har aldrig lyssnat på vetenskapsgången historia. Nej, det har jag inte. Det är tragiskt, tycker jag. Mycket tragiskt. Gör det, gott ja. folk. Men får jag byta samtal sen? Nej, <laughs> Nej absolut inte. Det går inte för sig. Ja, men jag har ett case. Mm, på att, det är det som gör... Att man dömer en människa från att vara idiot eller inte. Är huruvida den människan signalerar att den vet vad den talar om eller inte. När en människa säger att jag skojar bara. När den säger någonting som den vet. Skämt och sidor. När personen säger att hen skojar bara. Då är det ju direkt värdelöst som ur humorsynpunkt betraktat. Va? Hela poängen med att berätta en anekdot eller att säga någonting som är roligt bygger ju på ett straight man-koncept. Straight man som är ju hela det. En stor del av det som den moderna humor bygger på. Från, från Monty Python till Carpe Fucking Diem. Alltså allting bygger ju på att det är någon som är knäpp och det är någon som beter sig normalt. Och diskrepansen däremellan. Ja, fortsätt. Ja, det, 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 det är som, någonting som retar en väldigt mycket som jag tror att väldigt många, alltså både du och jag och de flesta som vi umgås med retar sig på är när människor är för lite medvetna om på vilken nivå de står i däremellan. Alltså att, att de inte de vet inte riktigt att de är roliga nog så att de kan släppa det. Men de, de kan inte heller bara leka med det. Så det blir att de, de känner sig tvungna att anmärka på att de skojar bara. 
Och då gör det att det blir helt värdelöst som skämt. Och det är också där i som Leif G.W. Perssons briljans ligger. Det såg honom på skavlan igår. Eh, och han är ju såklart en vidrig, 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 äcklig gubbe. Skavlan, ja, absolut. Jag ja, han också. Men framförallt Leif G.W. Han, han, han vet ju att allt han säger kommer tolkas som någonting roligt. Han är väldigt duktig på att säga de här små små roliga tilläggen som gör att folk uppfattar honom som en rolig människa. Men kan man inte säga att han är lite Sveriges Bill Maher på det sättet? Du vet, jag har inte tittat på Bill Maher så jag kan inte inflika någonting på det du har, sättet. Du har ingenting på Bill Maher. Nej, jag har ingenting. Jag vet att, att jag... Nej, nej. Ja, det har jag inte. Nej, men jag, du, du, har väl säkert, du har väl säkert rätt såklart i... i... I din eh, tes om att Alltså det är ju någonting I grunden värdelöst när folk Måste påpeka att de skämtar Ja Det, 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 alltså det är ju Det ofta... dåliga själv det, det är ju den klassiska grejen Om att det, det, det viktigaste är att man har ett gott självförtroende Alltså någonting som man har läst I typ kamratposten Och så vidare är ju att om man har ett gott självförtroende Det är det viktigaste Då kommer folk respektera en Och då blir allting bra Och det är det man har läst Och, och det finns en viss sanning i det Även kamratposten kan ha rätt ibland De kan ju det Även om det fanns eh, Ola Koks-snubben eh, nu, nu håller du på att släcka lampan här Jag tappar tråden Snälla fortsätt prata Joel för jag... eh, Vi är Koks-Ola Vad är vi inne på? Ja, vad har vi på kokain? Eh, kokain är en drog. Ja. Det vet vi. Så många väldigt coola människor har ägnat sig åt. En del tönta också. Tommy Körberg, på exempel. Var ju, han åkte dit med extrema mängder kokain. Men, men han var ju också någon slags Beatles-musa i Sverige på 60-talet. Det gör ju honom. Det ger ju honom. Käften, det ger ju honom någon slags... Eh, någon slags orörbarhet Untouchableness Som ingen någonsin kan vara från honom för, alltså, Kevin Costner is Nej, nej men, men alltså, jag det, det, det är som för det är Latin... Beatles och, och typ Rolling Stones De grabbiga Gubbebanden Hade på 60-talet Början på 70-talet hade Det står så högt i kurs Även i vår värld 40 år senare så att ingen någonsin kommer kunna ta ner Tommy Körberg. Jag visste inte att du tyckte att Judy min vän var en sån fantastisk låt. Men, nej, men det spelar ingen jag, roll vad Tommy men, Körberg har gjort personligt. Jag, men, nej, gjort men jag, menar, jag menar att Lasse Berghagen hyllades på riktigt som en Bob Dylan-figur i Sverige. Han kallades Sveriges Bob Dylan in the good old days. Är det jag, menar, jag menar att... att, att, att att vara en Rolling Stones-figur eller en Beatles-figur i Sverige innebär absolut ingenting över hur eventuellt briljant man är. Nej, men jag skulle vilja säga att, att Lasse Berghagen hyllades som en sån figur. Det säger ju mer om, om hur fruktansvärt dåligt och okonstnärligt resten av Sverige var. Det säger inte så mycket om... Om hur Lasse Berghagen var ut Mer om hur resten var för att allt, Eftersom allt är relativt i alla fall ja, men, i ja, men Du hyllade ju nyss eh, 
Tommy Körberg för att han hade hyllat som en Beatles-figur. De inte måste hyllat vi... som, det har han inte gjort. Nej, men alltså... Det är ganska få som känner till vilka ställningar hade det. Men han var en... Han var polare med de coola människorna De som var absolut coola Johannes Brost var kompis med Mick Jagger Jag menar alltså att, att, att Bara för att man umgås med de absolut coolaste människorna Så behöver man inte vara en cool människa För att hävda att Johannes Brost är en cool människa Är ju att stretcha något på sanningen Ja absolut Att han är det Men han kan mycket väl ha varit det på 60-talet Det var på 70-talet som Johannes Brost hängde med, med med ja, det spelar ingen som helst roll. Men han var ju inte cool då heller. Han var, ju, han var ju inte cool när han spelade den här figuren i, i uh, Jönssonligan-filmen Hajen, eller vad fan kallade det då? När han hade uh, silvertänderna. Om du kommer så, ihåg den filmen. Som, nej, det gör jag inte, men någon slags Jaws Exakt. parafras. Precis. Jag menar, det är inte coolt. Även om man känner Mick Jagger så blir ju inte det coolt. Gränsen, alltså Det som krävdes för att vara cool i Sverige Back in the days Var en extremt jävla låg nivå Så att man inte på något sätt kan hävda Att det är de facto häftigt Nej men det är det som var coolt då alltså, Eller det, det som var okult då Var så jävla analogt Och värdelöst Så att det som var ens lite, lite, lite granna coolt då är, är coolt. Sen så har vi ju hela den här, det här dilemmat som vi har i, i vår generation där, där vi, alltså speciellt i vår del av vår generation vår slags den delen av, av, av någon slags jävla subkultur där vi en postironisk en postironisk subkultur där vi glorifierar 60-talet vi hyllar Bob Dylan Många av oss hyllar Beatles och allt möjligt. Len Cohen. Många gubbar som hyllar. Ta inte in mig i det här. Ja, men vad fan, du kan inte avsvära dig från dig. Från, från det. Nej, alltså... men jag hyllar ju bara Bob Dylan om de du hittills har dragit upp. Men du har ju hyllat Beatles och alla. Det Nej, kan du inte säga. Jag har aldrig hyllat Beatles. Det är Beatles att det är gunnar ganska värdelöst band som. som eh... Anledningen till att Paul McCartney aldrig dras upp i, i Vem ska få Nobelpriset i litteratur i år Diskussionen mm. Är ju för att han inte är på något sätt lika briljant som Bob Dylan ändå är som textförfattare Men okej, okay, någonting som vi kan prata om nu då ja. Att eh, Paul McCartney, det som han sa för ett litet, litet tag sedan Att han skulle sluta, att han röka, han skulle sluta röka cannabis ja. ha, Har du någonting att säga på det? Han har... Han är då rökt, eh, rökt dagligen sedan han var typ 17. Tills nu, när han är, jag vet inte när han är född, 40-någonting. Så ja, men, ungefär 50-60 år har mm. han rökt cannabis dagligen. Nu bestämmer han sig för att sluta för att han har, citat, fått sin beskärda del. Mm. Vad tycker du om det? Han fick ju barn för inte så jävla länge sedan. Han har haft barn länge. Jo, jag men, jo absolut. Jag ska ställa med kartan till exempel. Mm. Designat för H&M. 
För övrigt. Ja, han, en, han har varit en jävla har... idiotisk eh, djurets mongo. Jo, ja, men jag sa Stella McCartney är en fantastisk design. Som jag inte tycker att ja, men det har som... ingenting med saken att göra. Nej, men jag menar, alltså, du pratar om hans barn. Jag, jag tror att han fick barn någon gång under 90-talet. Så att han har ett barn som inte är särskilt gammalt. Mm. Um, då tycker jag såklart att det är korrekt av honom att sluta röka på. Det är som att, att röka på är samma sätt som att avsäga sig sin intellektuella kapacitet. Yeah. Alltså att röka alltså, gräs är ju i grunden anti-intellektuellt. Ja, det är ju en värdelös drog. Av allting som man har, 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 har träffat folk som, som håller på med det. Ja, Och jag kan inte förstå att Paul McCartney håller på så mycket med det. Och lyckats producera så mycket så pass bra grejer under den tiden som man varit stenad. Som man faktiskt har gjort. Fast har Paul McCartney producerat så jävla mycket bra grejer. Ja, vad alltså, fan, jag tycker att Dylan lärde dem att röka gräs typ 63 eller någonting. Men å andra sidan så Bob Dylan Allt, med... Alla bra Beatles-låtar var ju efter att Dylan lärde dem att röka gräs. Jo, för att man kan också säga att alla bra Beatles-låtar uppkom efter att de träffade någon konstig hinduisk sekt som ja, spelade citat. Ja, men det är klart att man, grejen är, man måste ju det, det är klart att även om man inte håller på med droger själv så ja. måste man ju kunna, kunna erkänna storheten i det som Beatles åstadkom efter att de upptäckte psykedeliska droger. De gjorde jävligt bra mm. låtar. De gjorde bra konceptalbum. Efter att de upptäckte någon slags... Även om det var en, en påhittad, imaginär storhet i någon slags... Eh, någon slags förstorande av det, den kognitiva förståelsen mm. av världen. Efter att de hade tagit LSD så lyckades de ju, tack vare det, på något sätt ändå produceras jävligt bra musik som de inte hade gjort om de inte hade tagit knark. Fast frågan är hur mycket LSD tog till exempel på McCartney. Det känd, George Harrison var väl den stora LSD-brukaren i, i Beatles, som jag har förstått det. Han var ju liksom Harry Krishna-figuren som tog psykedeliska droger och mötte Gud. Paul McCartney var liksom popsnubben som ville göra sköna poplåtar. Mm. John Lennon var liksom den pil- politiska figuren ja. som trodde att han expanderade sitt politiska sinne med, med droger. Och Ringo Starr var idiot Men det är också jävligt roligt Att hur, hur man kan Man kan se Beatles Ur det perspektivet Alltså efter 1970 När de splittrades liksom, hur, när, när, man, när man vet det efteråt Alltså det kommer fram några år senare Efter att de hade splittrats Hur, hur, hur det påverkade så mycket att Då såg inte så många Om det då såg folk det som att de splittrades och bråkade en massa och bla bla bla. Men efteråt så var det jävligt tydligt att, att ja, vem som var vem, precis som du beskrev det. Det är ändå något som är intressant i någon slags banddynamik. Men tyvärr så måste vi verkligen dra ett betyg på det här nu. <laughs> Vad fan ska vi dra ett betyg på? Vi har ju redan betygsat alkohol. 
Ska vi betygsätta eh, vår diskussion här? Tommy Körberg. Tack Tommy Körberg betygsätter vi nu. Ja. Jag ger ändå Tommy Körberg en åtta. Jag tycker ändå att det, är, det finns någonting i grunden härligt med, med svenska kändisar som, som vågar prata om att de har tagit extrema mängder av, av roliga och härliga droger. Alltså jag tycker att det är någonting vi ska uppmana. Jag tycker att det första, när Ola Lindholm insåg att fan nu jag kommer ju satan i helvete på det här. Mm. Det första han borde sagt då var att säga bara alltså kokain är så jävla grymt. Alla som premierar på KP borde testa detta. Ja, jag har fått så jävla mycket större nu. Börjar det gå bra för Ola Lindholm ändå. Mm. Han har ju hela den här intervjugrejen på någon jävla bar i Stockholm såklart. Mm. Fan, tröttsamt det publicistklubben Aura börjar han få, men men jag ger ändå Tommy Körberg en åtta och, och jag tycker att Pura, Tommy Körberg alla jävla koksnäser där ute borde prata med hela götter och dra en lina kokain alltså även om det är absolut farligt och det liksom dödar din hjärna på många sätt så är det ju en underbar drog och det vet ju alla om. Ja men eller hur? Varför sticka under stol med att kokain är det absolut vackraste som finns mellan en näsa och en illegal substans? Ja men det är ju precis som vi pratade om innan när vi var nyktra och pratade om alkohol. Att, att folk borde ignorera. Ignorera? Ja, så mannen som gick in i en dörr för tio minuter sedan. 30 minuter sedan var det Men alltså... Att, att man borde göra mindre skillnad på nykter och onykter överhuvudtaget tycker jag. För alltså som om man, om man ser Tommy Körberg. Att man borde h- hålla på mer med att bejaka sin ungdom och bejaka de coola grejerna man är med i. Även om det är pubertalt såklart att romantisera ett alkoholmissbruk precis som vi håller på med nu och som jag gör jätteofta på ett väldigt dåligt sätt ja, men man tycker ju men, att, att, att det superalkande beteendet är, är härligt det finns ju någonting i det som så. är fantastiskt om man skulle få reda på det att John finns... Björklund till exempel var totalt jävla alkoholiserad och borta i huvudet mm. jag skulle ligga jag skulle... med dem jag skulle fan rösta på, jag hade kunnat tänka mig att rösta på Folkpartiet om jag fick reda på att jag, Jan Björklund var liksom, satt och bara satt på en operakällan och bara pissade ner sig. Och det var så jävla hull. Ja men det, det finns något jävligt romantiskt i även det, det depraverade och värdelösa, totalt okre. Det är det som är grejen med alkohol. Att även i den totalt okreativa biten mm. av det så finns det någonting kreativt. Mm. Det är det som är det fina med alkohol. Jag, må, jag måste bara få berätta en liten anekdot om Naima Widström. Ja, det har blivit vårt längsta avsnitt någonsin. Extremt smal referens, såklart. Mm. Eh, hon var med i oh, många filmer, Back in the Days. Hon var med i Smultronstället där hon spelar eh, Alf Sjöbergs eh, morsa. Då. Hon var typ 200 år gammal ändå. Hon, hon jobbade i Malmö på, på Stadsteatern, tror jag i alla fall. Hon brukade sitta på någon sån här teateraktig restaurang liksom där 
Där teaterfolket hängde. Mm. Ja, typ Rich eller någonting. Rich, fast i Malmö. Teatergrillen, ja. det ligger väl också i Stockholm. Skitsamma. Någon jävla restaurang i Malmö. Operagrillen finns i Malmö vid operan. Operagrillen. Vi ser att det var operagrillen. Ja. Där, när hon var typ 200 år gammal. Hon levde ju för jävla länge. Alltså. Eh, Lisa Gunvolgers gammal blev hon. Ja. Också fan gamla människor. Ja. Eh, där satt hon i alla fall. Med, då la de, när hon skulle komma dit, då la de ett... Eh, underlägg på, alltså plast, plastade in hennes jävla stol med en glad pack och så satt hon där och bara söp och pissa ner sig söp och pissa ner sig hon fick sitta i timmar och bara pissa ner hela jävla tillställningen för att hon liksom, hon var untouchable, hon var Kevin Costner i äh, egentligen Robert De Niro då om man, om man drar hela untouchable grejen ja. Jättedålig film egentligen Ja Untouchables Vi Jag tycker det är ganska bra film Skit i ja. det Men i alla fall Jag tycker det finns något härligt i Att bara få sitta och supa Och pissa ner sig Jag tycker att det är någonting Vi ska uppmuntra folk ja. Gå till en restaurang Dricker asfulla Och bara pissa ner Precis. Hela jävla etablissemanget Det är någonting med det här Bara, bara skita i allting Bara nu Ska jag ha det gott För min, för min egen skull det kanske är det som är den stora skillnaden att nu gör jag det för min egen skull. Jag bryr mig inte ett skvatt om vad alla andra kända personer som är i samma lokal tycker om det. Jag bryr mig jag inte om vad... alltså. jag, jag bryr mig inte om vad Aftonbladet eller Expressen tycker om det. Nu har jag det kul för att jag dricker alldeles för mycket. Jag är tokalkad. Jag skiter i allting. Och det är det är gött för mig just nu. Det finns en bra aspekt av den biten av det depraverade. Och där drar vi ett streck, tror jag. Men framförallt, Per Gattons farsa var låghalt. Nu kan vi pausa. Nu kan vi dra. dra. Hej då! Hej då! Ja, nu har det gått ett par dagar sedan vi spelade in det här debaklet. Hur känns det Joel? Vi har nyss lyssnat igenom det ska vi säga ja, Och så ska jag ge en liten utvärdering En kort kort för vi vet att det har pågått Väldigt länge nu det här avsnittet vi för det. Ja. Um, det var ju den här delen. Mm. Den blev ju väldigt mycket sämre Än vad jag minns den som Det blir ju ofta så <laughs> Ja men alltså det var så stor För det första det var så fruktansvärt lång Ja alltså, var, Ja som du sa nyss Det var ju i vår eh, Sagan om, om konungens återkomst Precis. Med väldigt många slut <laughs> Och vi kanske borde Lik Peter Jackson också borde ha gjort Tagit bort några slut borde, kanske vi också gjort det. Mm, Tagit bort lite i allmänhet Ja um, Men där det var väldigt långrandigt liksom. mm. Vi kom inte långt Nej. Vi, vi lät mycket <laughs> Aldrig alltså, har så få låtit så mycket Och kommit så kort ja, alltså, att... Så många Så många i cases man har Alltså saker man försöker propsa för Som jag inte har någon teckning För överhuvudtaget Alltså man tycker det känns smart i stunden Och så ut med det Och sen så lyssnar man på det på det efterhand Och bara vad fan vill jag det Jag har ingenting Allt det som jag sa om Beatles till exempel ja. Helt värdelöst Och en grej man märker tydligt är ju också Hur mycket vi blir som Filip och Fredrik ja. Och det är, ju, det är ju pinsamt Det är det absolut Även om, om de Oavsett om de är bra eller, eller inte Så blir så vi ju bara dåliga kopior mm. liksom. 
Eh, någonting som jag tänker som slår mig är att jag nästan borde börja jobba för att verka fullare när jag är full. Eh, för eller jag vet inte, jag sluddrar inte så mycket på det. Man ja, blir lite båda då. Ja, men det är ändå typ fyra gånger på 20 minuter. Yeah. Och då, då ska vi ändå klargöra att vi var ju väldigt 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 fulla här. Utan... Alltså jag vet inte om, om det, det kanske bara låter skrytsamt att berätta hur fulla vi var, men jag kommer inte ihåg mycket av det vi sa innan jag lyssnade igenom det. Nej, inte jag heller. Eh, men ändå så var det ändå på den nivån så lyckades man uttrycka sig ganska klart. Även om man hade fel så lyckades man uttrycka <laughs> sig. Ja, man det var ganska... som en nykter och dum människa. Ja, men precis. Istället för en full och ändå ganska smart människa. <laughs> precis. precis. Jag tänkte på det i sms också, fylla sms. Ja. Att jag ser alltid till att skriva dem korrekt på samma nivå som jag gör vanligtvis. Och det, det skulle ju vara skönare du, till exempel när du har druckit direkt, du kan ju druckit en öl och sen så är det som att du bankar handflatan mot din iPhone. För, för det bara sludder. Medan jag är, är kristallklar i, i min sms-prosa. Även oavsett hur mycket jag har druckit. Ja. Vilket gör att jag aldrig kan komma undan med att jag var så full. Känns det som för att det, jag tror inte att folk uppfattar mig som så full som jag är. Nej. Och jag ska, ska jobba på det tror jag. Ja, du får gå runt här och, och spela lite full hemma. Dagar vi ändå. Ja, liksom. Så att du blir bättre på att vara full. Du är för dålig på att vara full helt enkelt. Jag vet inte, jag hade ju uppenbarligen väldigt kul. Ja, jag tyckte också att det var väldigt roligt att spela in det. Ja, jag tror att det inte var helt värdelöst som, värdelös som underhållning heller. Nej, men det var ju för lågt. Alltså, det var ju f- det beror på hur man dömer det. Vi skulle ju haft, vi hade ju två, vi hade ju två i publiken. Mm. De hade kunnat bryta in någon gång och säga Nu går vi vidare Nu har vi hört nog ja, Dålig det. jävla publik var det helt enkelt ja, visst. Om vi ska sätta betyg på den snabbt så är det nolla Ja absolut, usch och fy ja. för, för Anna och Oskar Vi säger hej då för det här är ja, 50 minuter långt nu Det är ju fruktansvärt ja. Så tack, tack för att ni lyssnade på det här jävla skiten Och så ses vi nästa vecka Yes